0: defender el bien y luchar contra la injusticia y la maldad. I feel so good, I feel so numb, yeah.
1: Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, dependiendo la hora en la que me estén escuchando. Sean todos bienvenidos al quinto, al tan esperado quinto episodio del podcast, El Lado B de la Sazón. Yo soy Javier Muñoz, muchas gracias, bienvenidos y como ya es costumbre, como ya es una tradición en este podcast, quiero empezar agradeciendo a todas aquellas personas que se han dado el tiempo para escuchar, para descargar, para promover esta salvajada de programa, este chiste sin Tony son. <ríe> La neta es que gracias. Estamos cada día un paso más. Eh, más cerca de que su servidor tenga su Bentley, su mansión, su yate. La neta es que sigan así. Se los voy a agradecer. Cuando sea rico y famoso, no, nunca los voy a olvidar. <ríe> Bueno, eh, como ya mis 10 fans... Ya subimos a 10, ya no son 5, ya son 10. Eh, mis 10 fans que están al tanto de lo que publico en Facebook, en la página de Facebook... Pues les adelanté que hoy iba a grabar el quinto episodio. El quinto episodio se llama Pasones Alimenticios. Es decir, los alimentos que te pueden provocar alucinaciones. Pero antes de, de entrar al asunto... Como que ya parece un disco rayado, ¿no? <risa> bueno, antes de entrar al tema... Eh, quiero comentar algo que me sucedió con respecto al episodio número 3, 4... <ríe> ya se me fue la onda... Eh, el episodio sobre el vapeo... La verdad es que me pendejearon, pues... <ríe> en pocas palabras... Eh, resulta que este episodio llegó a oídos expertos... A oídos de gente experta en el mundo del vapeo... Y pues empezaron a criticarme... Me mandaron mensajes... Eh, criticando el contenido... Criticando la información... Y bueno, la neta es que no voy a entrar en detalles, pero pues yo especifico y especificé en el episodio que yo soy novato, yo acabo de entrar a este rollo del vapeo. Y bueno, aclarando, pues me, me concentré en, en mods electrónicos, cuando hay un chingo de cosas más, mods eh, mecánicos, etc. Hay un mundo dentro de esto del vapeo, pero bueno, la neta es que una disculpa por haber ofendido los oídos tan castos y tan expertos de, de estos vapeadores... <risa> Pero bueno, quizás, aunque no sea de la temática del podcast, pues ya eh, quizás dedique un, un episodio para hablar más a detalle de esta situación, ¿no? Pero bueno, ahora sí, como les mencionaba en el episodio 5, se trata sobre aquellos alimentos que te pueden dar un pasonzote, que te pueden drogar, que te pueden poner bien pacheco. Creo eh, que la mayoría de nosotros estamos al tanto de, pues de las comidas, ¿no? De los platillos que se pueden preparar con ciertos ingredientes que conocemos que son pues muy famosos por sus efectos psicotrópicos o sea que te ponen bien bien este como cola de perro hasta atrás y bueno estos, estos ingredientes creo que tú yo quien sea que nos esté escuchando ha oído hablar obviamente de la marihuana por ejemplo la marihuana conocida como mota pasto weed etcétera eh, es famosa porque pues, es una plantita, plantita que contiene una, una sustancia que se llama tetrahidrocannabinol. Y pues este activo provoca efectos al consumirse en el cuerpo. pues Como euforia, eh, eh, cambios en la percepción, me, mejorar el estado de ánimo, aumento del apetito, etc. ¿no? Y creo que la mayoría sabemos que en diferentes partes de nuestra república, del mundo entero se realizan alimentos con este ingrediente. Creo que muchos de ustedes han oído hablar sobre, por ejemplo, los past los pastelitos especiales, espaciales, <risa> que pues, son, o galletas, por ejemplo, que son eh, postres preparados con, con esta planta, ¿no? Y bueno, pues obviamente ya conocen sus efectos, han escuchado hablar de ellos. Ah, antes de que se me olvide, antes de que se me vaya la onda, sí tengo que aclarar. Eh, que este episodio no es No hace apología de la droga eh? no, no es una cuestión para que les diga eh? Ay, ¿saben que Vayan a echarse un churro Vayan a echarse un, un pastel especial, etcétera no Simplemente pues lo que estoy haciendo Es hacer una cuestión informativa Una cuestión eh, pues, de divulgación de la ciencia <risa> Y pues esto es solamente Como lo digo, me, es informativo No es para que vayan a, a consumir drogas Ni para que, lo que de lo que yo les vaya a platicar Lo intenten porque les puede ir muy mal una vez dicho esto, ahora sí continúo. Eh, la cannabis, la droga, la marihuana, eh, la hemos, les digo, eh, visto, escuchado, que se emplean alimentos, ¿no? Otro eh, otro ejemplo de este tipo de, de ingredientes, por así decirlo, es el peyote. El peyote, pues, es una cactácea que es muy, eh, es común, es endémica de México. Es común en Nayarit, Chihuahua, Durango, Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León y San Luis Potosí, por ejemplo Y bueno, esta, esta cactácea tiene una sustancia, un alcaloide psicoactivo que se llama mescalina Que pues, produce efectos psicodélicos y es usada, de hecho es usada como planta ritual Para ceremonias de eh, poblaciones indígenas de estos estados que yo les mencionaba y es una planta súper importante, se consume generalmente eh, comida, bueno, se, se mastica, en algunos casos la he visto, bueno, digo, la es, es sabido que se prepara en un té, así es, eh, se hace un té psicotrópico, un té pacheco, <risa> y este se consume y produce efectos alucinógenos. De hecho, inclusive, eh, los efectos del peyote pueden llegar a durar hasta 12 horas. Imagínense, 12 horas de estar bien pinche elevado. está <ríe> cabrón, ¿no? Y otro, otro elemento que, que conocemos o que es común en el, en el imaginario sobre cosas, comidas que se pueden que pueden provocar alucinaciones, pues son los hongos. Los, los hongos alucinógenos. El, alucinógenos. Todos hemos oído hablar o nos ha llegado la historia de... María Sabina y sus hongos, etcétera, ¿no? Pues estos hongos, al igual que el peyote, que digamos la marihuana, al ser comidos tienen un efecto alucinógeno, un efecto psicoactivo en, en el sistema nervioso. Sin embargo, eh, no, el punto de este episodio no es centrarme en esos elementos que son por demás conocidos, que son eh, sustancias que te provocan... Alucinaciones, no La intención del podcast es que ustedes sepan Que quizás lo que ustedes tienen en la alacena Quizás lo que ustedes tienen en su refrigerador Les puede provocar alucinaciones Pero ustedes no lo saben Así que Hoy voy a hablar de aquellos elementos Normales, aquellos elementos tan comunes eh, Que si ustedes los consumen de cierta manera O en cierta cantidad les van a provocar un viajezote de aquellos. Así que bueno. Vamos a hablar de. Es más, no me voy a adelantar. No voy a darles este. de una vez la lista de las cosas de las que voy a hablar. Voy a dejar que vayan descubriendo una por una. Y que ustedes pues saquen. Eh, sus impresiones, ¿no? Pero antes de pasar a la carnita del tema a todo esto. Ya saben que como es costumbre pues voy a dejar una cortina musical, así que disfruten esta rola y nos escuchamos en un rato. Estamos de regreso en este quinto episodio que se llama Pasones alimenticios Ya les había dicho que vamos a hablar sobre Aquellos alimentos que les provocan un pasón Voy a empezar esta lista con un ingrediente Es más bien un ingrediente que ustedes no se imaginan No tienen la más remota idea de que esto provocaba alucinaciones Este primer ingrediente se llama nuez moscada Creo que pues la mayoría... Eh, que tiene un cierto conocimiento intermedio, digamos, eh, bajo de, de preparación de alimentos, ubica la nuez moscada. La nuez moscada es la semilla del árbol que se llama mirística. Hasta el nombre como que es medio extraño, ¿no? Muy místico. Esta semilla se usa para diferentes aplicaciones en la cocina. Yo en lo personal... La he usado como condimento, como una manera de darle un sabor un poco más fuerte, más eh, serio a las comidas. Por ejemplo, en la salsa bechamel que se usa en, en, la, en la lasaña, tiene algo de nuez moscada. Es un sabor bastante, digamos fuerte, fragante, es eh, aromática. Y pues, a ver, en lo personal me parece muy rica. Pero como les decía, ustedes no saben no tienen idea de, de que este ingrediente les podría provocar un, un pasón, ¿no? Pues así es. La nuez moscada, eh, pese a que es un condimento, como les había dicho, en una dosis alta, eh, y se, si, si, digamos, la diluimos como si fuera un jugo o en agua, podría provocar un efecto alucinógeno que sería similar, más o menos... Similar al del... LCD. ¿LSD? Y bueno. <ríe> ¿Cuánto se necesita? Digo, les voy a dar el consejo. Les voy a dar aquí la, la idea. Pero no... Les, ahorita les voy a decir por qué no deberían hacerlo. Si llegaran a consumir unas... Digamos, 10... Sí, 10... 15 cucharadas de nuez moscada. Empezarían con el viaje Pero, ¿cuál es el problema? El problema es que... Estos efectos que tiene la nuez moscada, no solo son alucinógenos. Para empezar, pueden durar más de 12, más de 24 horas, imagínense, más de un día. Pero están acompañados de taquicardias, es decir, el corazón sientes que se te va a salir. Están acompañados además, esos, esas alucinaciones están acompañadas de, de mareos, vómitos, diarrea <ríe> y en casos muy extremos convulsiones. Es decir, es un, un alucinógeno o un ingrediente que te puede provocar alucinaciones, sí, pero que los efectos adversos, los efectos secundarios están muy cabrones. Yo, la neta, digo, se sentirá muy chido si quieren, pero no me arriesgaría o no, o no lo haría, no pagaría el precio de tener diarrea, vómito y, y convulsionarme, ¿no? Este es el rollo con la nuez moscada. Pero también les voy a hablar de otro condimento, bueno, una especie que es muy común, muy cara, pero muy común. Es, estoy hablando del azafrán. El azafrán es una, eh, digamos, especia. Es, es una especie que se deriva de una flor que se llama crocus sativus. Y este condimento, los que lo han visto, es de un color rojo muy intenso. Tiene un sabor amargo, tiene un aroma igual un poquito fuerte y se usa... Bueno, yo lo he visto usado en, en preparaciones como, por ejemplo, comida hindú. En España, por ejemplo, se usa para, para las paellas. De hecho, es el, el condimento que les da... O la, la especie que les da ese color amarillo que tiene la paella, ¿no? Y es un... un una especie bastante... Una especie, ¿eh? Estoy pendejano. <risa> una especie eh, con un alto valor. Es muy cara. Pero tiene eh, la peculiaridad de que... Según algunos estudios, tiene un efecto que si tú lo consumes en, en cantidades muy altas, puedes generar alucinaciones o efectos en tu cuerpo como si estuvieras consumiendo opio. Y esto se debe a que en la en los estigmas secos de la flor crocusativos, existe una sustancia psicotrópica. De hecho, según algunas investigaciones, si ustedes consumen 10 gramos de azafrán, bueno, no menos, unos 6, 7 gramos de, de azafrán pueden empezar a pues, alucinar, <risa> pueden empezar a ver visiones, les va a aumentar la euforia, etcétera. Sin embargo, si ustedes consumen más arriba, llegar hasta los 10, 12 gramos de, de azafrán, se pueden morir a la chingada, o sea, les puede dar un paro cardíaco por, digamos, la, la, el consumo excesivo. Les puede dar un pasonzote, es una sobredosis de azafrán. <ríe> qué extraño se oye, ¿no? <ríe> una sobredosis de azafrán. Pero sí, así es. ¿Cuál es la peculiaridad? ¿O, o por qué si, si tenemos como este tipo de, de, de ingredientes que nos pueden ayudar a lo mejor más que una grapa de cocaína? <ríe> ¿Por qué no se consumen? Bueno, generalmente el azafrán, bueno, no de hecho generalmente siempre el azafrán, yo recuerdo que era muy caro, no podíamos comprarlo así tan fácil, ¿no? Nos daban o sea, se compraba un, un, una charolita o como un, este eh, sí, como una charolita como de unos 5 gramos menos y estaba carísimo, más arriba de 200, 300 pesos más o menos. Entonces, esto es lo que hace que no se pueda consumir en grandes proporciones, que es muy caro. Imagínense. Y, bueno, Aparte de azafrán, hay un producto que este es demasiado interesante y demasiado curioso. Porque de verdad, ustedes no tienen la más remota idea de que este ingrediente podía causarles alucinaciones. Y estoy hablando de aquella plantita, aquella especie herbácea, de nombre científico, Lactuca sativa. ¿Qué chingados es eso, no? Bueno... En palabras más coloquiales estoy hablando de la lechuga. Así es. <risa> la lechuga... Ahora sí me acordé del meme este de, del conejo que está tragando marihuana. Está fuerte la lechuga. <risa> Pero así es.
0: La lechuga,
1: pues, así como tal, no tiene, pues, ninguna peculiaridad, ¿no? O sea, la consumimos cruda en ensaladas. La consumimos en otros platillos. La, la llegamos a preparar, pues, de manera... Normal, digamos, o sea, no tiene gran ciencia, ¿no? Sin embargo, sabían que si ustedes hacen un té de lechuga, puede ser tóxico. <risa> Así es. La lechuga, eh, al ser, digamos, eh, preparada como si fuera un té, produce algo que se llama látex, látex blanco. Y esta sustancia, esta, este látex, este látex, látex lechoso que se segrega cuando, cuando se pone madura la, la lechuga o, o si la usamos como en un té, pues produce efectos narcóticos. Y de hecho tan cabrones que si se consume en altas concentraciones puede causar viajes similares a los del LCD igual. O sea, puedes alucinar, puedes... ...perder noción del tiempo... ...aumento de la euforia... ...aumento de, de la, del ritmo cardíaco... ...en algunos casos inclusive... este, eh, ...supresión del sistema nervioso inmune... ...etcétera... ...entonces está muy cabrón eso de la lechuga... ...yo la verdad es que no me imaginaba... ...que un ingrediente como estos... ...pudiera generar un efecto así... ...pero ahí está... ...es algo bastante interesante... ...la neta es que es muy muy interesante... ...y bueno... les voy a hablar sobre otros ingredientes... ...igual comunes... ...que, que quizás... A lo mejor no conocen, pero bueno, que no imaginarían que tienen los efectos como, como de drogas, ¿no? Pero para eso voy a hacer otra pausa y los dejo en compañía de Control Machete y la canción Sí, Señor. Nos escuchamos en un rato.
0: Cada momento que siento correcto y lo hago completo y directo. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. En tus caricias se mi sabor. Sí, señor. Sí, señor. Viene, 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 viene. viene. Sí, señor. Ego, se sí, oh, oh. sí, sí, son, o son gozo, esa realidad, y dolor.
1: Suelo presente, esperando en representación.
0: Como para ir a sembrar un poco y después recogerlo poco a poco, llevarlo a mi bodega y ver lo que me interesa, lo bueno, lo malo, lo que me interesa. PN, Pn, el que ausenta la mantiene. La Pn, viene, viento, caricias, levedad y sabor, fuego, sonrisa, realidad y dolor. Sí señor. Paco, reportero del aire. Señor locutor, ¿quiere hacerme el favor de decirme qué hora
1: son? Son las 4 con 20, 4 con 20 minutos.
0: Gracias, muchas gracias. Y que siga y que siga la música en Radio Recuerdo, Canal 86 en Monterrey.
1: Bienvenidos de regreso a este episodio Pasones Alimenticios, episodio 5 del lado B de la sazón. Escucharon ustedes, ya les había dicho, a Control Machete con su rola, sí señor, una rolota, antes es que me encanta Control Machete. Y bueno, siguiendo con el tema, ya les hablé sobre los efectos de la nuez moscada, sobre el eh, azafrán, la lechuga. Y ahora voy a hablar de un producto. Este sí, no creo que está, sea tan fácil de conseguir aquí en México. Es un pescado, voy a hablar de un pescado, de las aguas mediterráneas, de esas, esas zonas. Y este pescado se llama zarpa-salpa. Es un pescado pequeño, eh, oval, que de un color, digamos, gris azulado, eh, con unos colores, digamos, unos reflejos naranjas en sus, en sus escamas, etc este pescado, pues no tiene en realidad gran cosa, ¿no? Así como que una, un efecto, o, o más bien una característica que lo haga, o súper sabroso, o súper conocido. De hecho, la calidad de su carne va desde una regular hasta mala, mala cal calidad. Porque su alimentación es particularmente herbívora, y le da un extraño sabor a la carne. Sin embargo, de hecho, dicen que si ustedes sangran el pescado, o sea, lo, lo, lo dejan... Sangrar y les, les seccionan las agallas, se le quita ese sabor. La neta es que yo nunca lo he probado, digo, no tengo chance de ir allá al Mediterráneo para comer zarpa-salpa. Pero ¿qué es lo interesante o cuál es el, el, el pedo con este, <ríe> este pescaducho, no? Pues resulta que en su carne, principalmente en la carne de su cabeza, que de hecho es ahí donde se concentra el. Esta, esto que les voy a comentar Existe un compuesto que se llama indol Este compuesto se obtiene del plancton Y de las algas que el pescado consume Este indol lo que provoca Pues son efectos alucinógenos de hecho Y estos son muy similares a los del LSD Si se dan cuenta la mayoría de estos ingredientes De estos, de estos alimentos Tienen efectos similares ¿no? al, al LSD pues, ¿Cuáles son esos? Ya les había mencionado algunos, eh, ah, de hecho aumento de la sudoración, aumento de la frecuencia cardíaca, de la presión arterial y esto digamos como los primeros. no ya Lo que seguiría serían las alucinaciones, las visiones eh, auditivas, las visiones visuales, o sea todas esas cuestiones como ves cosas, escuchas cosas que no están ahí, que no son reales, pues eso te produce el pescado y esta concentración de indol está en su cabeza ahí es donde se encuentra esta sustancia y de consumirse parte de la cabeza pues vas a experimentar estos efectos ¿no? Este, eso es sobre el pescado como pues quinto produ producto les voy a hablar de algo que se llama esto es una, una creación inglesa que es un queso de tipo azul los que han probado queso, el blue cheese por ejemplo esa madre que apesta patas y huele a vómito. <risa> La neta es que no me gusta, pero un, un queso de este tipo es el queso Stilton, una creación inglesa. Su, sus características pues, son similares a las de otros quesos azules. La corteza tiene mo, tiene 35% de materia grasa, aprox. Eh, se consume de diferentes maneras, eh, de cierta como... Pues dependiendo de la región, dependiendo de dónde lo consumen Va a haber como diferentes preparaciones no y presentaciones eh, El sabor es agrio, el sabor es fuerte Tiene un, un este sabor bastante fuerte, un aroma bastante fuerte también Pero ¿Cuál es el rollo con este queso? Pues el queso Stilton eh, No sé si sea por la cuestión de, del, de la preparación o, o de lo que conlleva... Eh, el hacerlo como, como es Pero Se han hecho estudios o se han tomado registros O se han tomado testimonios de gente Que quien ha consumido este queso Por ejemplo en la noche Casi siempre como, como que estas situaciones su, uh, Suceden en la noche Quienes lo han hecho Han tenido sueños extraños Es como Un queso que te provoca Algunas Algunas alteraciones en el sueño pues. ¿Y por qué? cuál es la característica de, esta, de este queso? no? Eh, digamos que tiene una sustancia llamada feniletilamina. <ríe> Se me va la onda. Este, esta sustancia pues, es parecida a las anfetaminas. Se altera directamente el sistema nervioso central. Y pues te produce como la mayoría de las anfetaminas la sensación de placer te intensifica las emociones o sea te pones bien activo bien pacheco y precisamente que esta sustancia eh, te puede llegar inclusive a provocar como alucinaciones lo que es extraño es que en la mayoría de los testimonios los, las alucinaciones se han dado en el sueño sino no no en, en, en un cuerpo consciente o una persona consciente sino en el sueño eso es bastante interesante es o sea estaría chido aventarte un cachito de queso y Irte a dormir y de repente alucinar en tus sueños bien cabrón. Que de por sí los sueños suelen ser como, como bastante este eh, activos del, del inconsciente. O sea, puedes crear un montón de cosas en el sueño. Y ahora como agregarle una droga, pues va a estar muy cabrón. ¿no? <ríe> y por último, les voy a hablar sobre una flor que tiene un nombre bastante cagado. <ríe> es el floripondio. El floripondio es una... Una planta, un tipo de planta que es muy común, eh, pues, más bien, es, un, es una, una flor que es muy conocida por su aspecto visual. Es lo que se podría llamar la flor campana, ¿sí? Porque tiene una, una forma de campana. <risa> y esta, esta flor tiene en su interior una savia, una leche, que si ustedes la consumen... Eh, específicamente como en un té Como en el caso de la lechuga, por ejemplo Tiene una sustancia en general, una sustancia que se llama escapolamina Y esta es una droga muy, muy tóxica Que incluso puede ser peligrosa eh, En el caso, pareciera que todas las drogas alucinógenas Pues como que las personas que lo consumen quieren darse un viaje Quieren experimentar algunas situaciones digamos, uh, divinas, por así decirlo, ¿no?, este, extracorporales. Sin embargo, esta droga, la, la que tiene el floripondio, que es el, la escapolamina, sí te llega a producir alucinaciones, pero si ustedes consumen esta sustancia, en pocos minutos de las alucinaciones les pueden llegar cuadros psicóticos, depresión, o sea, se pueden... Les puede caer depresión, les puede llegar eh, ataques de violencia, ataques de pánico. Inclusive se ha dado el caso de quienes no han consumido, les puede llegar a provocar demencia temporal. Es decir, se les va la, la calabaza, se les, aloca el, el, se les va el agua del tinaco y puede provocar episodios muy cabrones de psicosis, ¿no? Entonces, pues es una, una droga bastante interesante. Así que, ¿cómo ven? Pues hasta aquí esta situación de, la, de los alimentos pachecos, de los viajes alimenticios. Espero que les haya gustado. Fue muy rápido, fue muy 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 um, apresurado quizás el episodio, pero ya me cansé de repetirles. <ríe> no tengo tanto tiempo como para para platicar de todo este pedo, ¿no? Pero pues si ustedes gustan, ya les he dicho no, métanse a Google, métanse a Internet busquen información y créanme que van a encontrar cosas muy cabronas, muy interesantes eh, si gustan bueno, de hecho, más adelante en, en, conforme pase la semana y en los días siguientes o en las horas siguientes les voy a poner específicamente ¿no? qué sustancias tiene cada una de las cosas que les presenté, ahí por si quieren darse un pasón, por si quieren ir a la, a la tienda comprarse nuez moscada y darse un pinche pasonzote, pues ya es bajo su responsabilidad no me culpen a mí Yo no tengo la culpa de sus salvajadas Y bueno, vamos a pasar a la gustosa Gustada selección de los saludos y las complacencias Y primero que nada, pues gracias La neta es que ya somos cientos de suscriptores en iTunes En Spotify y en iBooks Pero pues neta, neta, síganle, síganle Llamen gente, este... Oblíguenos a escuchar el podcast La neta es que es divertido Bueno, para mí es divertido Eh ahí vamos, ahí vamos, muchas gracias a quienes descargaron, a quienes escucharon y a quienes nos van a escuchar en los siguientes episodios quiero mandar un saludo en específico a, a Yukino como siempre, porque ella pues está al pendiente de lo que publico de lo que subo pero también quiero agradecer a Josué, Enrique, Lalo, Claudio eh, estos güeyes son compañeros míos ex compañeros de la universidad, amigos eh, acá Lalo me amenazó que si no los saludaba me iban a madrear Así que mejor evitamos problemas No los quiero lástima <risa> Pero muchas gracias eh, No sé cuántos de esos cabrones han escuchado mi podcast Pero pues espero que todos Si no pinche saludo va a valer gorro no También quiero agradecerle a Citlali Citlali Anselmo Que me comentó que esperaba con ansias el quinto episodio Pues aquí está, espero que te guste Un saludo a Mauricio Villegas eh, un saludo a Iván Luna que me preguntó que si podía sugerir temas claro Iván, puedes sugerir todos los temas que quisieras este, que tratar aquí en el, en el podcast ahí le damos seguimiento y pues tú nada más tú opina lo que tú quieras, eh, propon, critica, lo que sea no hay bronca eh, también quiero agradecer muy especialmente a Daphne FG eh, una amiga de Facebook, una amiga igual de, de la universidad que se aventó en los episodios y de hecho los estuvo recomendando con sus cuates con sus amigos, lantes, que muchas gracias por ese apoyo espero que este episodio también te guste y pues nada también un, un abrazo así muy fraterno y un saludo muy especial a todos los que ya le han dado like a la página eh, va creciendo esto, gracias a Cristel Jorge BC, Armando Moreno a Citlaly ya lo he mencionado a Camacho Dalia Fer Martínez, Candy Loaesa. Alfredo Aguirre, mi tío, gracias. Viridiana G. Delgado, Rodrigo Vázquez, Ma Marina Kitty Lugo, Daniel Vázquez, Anaí Cortés Morales, Mailín Valdés, Héctor Santamaría, Yolanda Sandoval, Charlie Cerón, Astrid Jiménez. Muchas gracias por haber por darle like a esta página. Ya vendrán más episodios. Es en este me tardé, lo sé, eh, una disculpa, pero tenía un chingo de trabajo. Eh, de nuevo, muchas gracias y espero pues, eh, que me sigan escuchando en el episodio número 6. La neta es que no sé de qué va a ir. Tengo algunas ideas, pero algunas muy escatológicas, otras muy raras. Pero ya les iré dando forma, ¿no? Entonces, pues nos escuchamos en el siguiente episodio. Los voy a dejar con una canción de mis favoritas que habla precisamente sobre las drogas. Y es Adiós de Ramstein. Muchas gracias, nos estamos escuchando en el siguiente episodio. Nos vemos.